0: Corría el año 2016 cuando el International Studies Quarterly publicó un estudio titulado When the Great Power Gets a Vote, The Effects of Great Power Electoral Interventions on Election Results, que podría traducirse como cuando el poder grande obtiene un voto, los efectos de las intervenciones electorales de las grandes potencias sobre los resultados electorales. El autor del estudio, Dob Levin, revelaba en el mismo que de 938 elecciones examinadas en todo el mundo, Estados Unidos y la Unión Soviética o Rusia se habían implicado en 117, es decir, una de cada nueve. En su mayoría, un 68%, esa injerencia había tenido lugar mediante acciones encubiertas. Estados Unidos había intervenido en 81 elecciones desde 1946, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 2000. Y la Unión Soviética o Rusia había intervenido en 36%. Las citadas intervenciones, cuando tuvieron éxito, implicaron una alteración del voto en torno al 3%, lo que significaba, por ejemplo, que hubieran podido cambiar los resultados electorales en siete de las catorce ele elecciones a la presidencia de los Estados Unidos transcurridas desde el año 1960. En otras palabras, las elecciones podían resultar formalmente limpias, pero la intervención de los servicios de inteligencia tenía poder suficiente como para cambiar los resultados de manera decisiva. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la manera en que un sector de la inteligencia de Estados Unidos intentó, por razones electorales, ocultar la corrupción relacionada con Hunter Biden, el hijo del actual presidente. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en el año 2019, un ordenador portátil o laptop perteneciente a Hunter Biden, el hijo del actual presidente Joe Biden, fue abandonado en una tienda de computadoras de Delaware. Segundo, el dueño de la tienda afirmó que la persona que había dejado el ordenador se identificó como Hunter Biden, pero que debido a problemas en la visión no podía asegurar que hubiera sido él. Tercero, Tres semanas antes de las elecciones presidenciales de 2020, el New York Post publicó un reportaje donde aparecían algunos de los documentos del ordenador que indicaban la conexión de Joe Biden con la corrupción. Un análisis forense posterior determinó que algunos de los datos procedentes del ordenador eran efectivamente auténticos, incluido uno de los emails claves que el New York Post publicó en ese reportaje. Cuarto, Donald Trump intentó hacer uso de esta información en su campaña electoral subrayando, por ejemplo, que Joe Biden había actuado corruptamente en relación con Ucrania. Quinto, el 19 de octubre de 2020, un grupo de 51 funcionarios veteranos de inteligencia que habían servido con la administración Trump y la de los tres presidentes anteriores publicaron una carta abierta negando la autenticidad de los documentos que incriminaban a Joe Biden y afirmando que tenían todas las marcas clásicas de una operación rusa de información. Sexto. Esa misma noche, Natasha Bertrand, de Político, publicó un reportaje sobre la carta que llevaba el siguiente titular. La historia de Hunter Biden es desinformación rusa, dicen docenas de antiguos funcionarios de inteligencia. Séptimo. A pesar de la rotundidad de la información, ese mismo 19 de octubre, John Ratcliffe, director de la inteligencia nacional, afirmó que el ordenador personal no era parte de ninguna campaña de desinformación rusa. Octavo. Unos días después, el New York Times reconoció que no había aparecido ninguna prueba sólida de que el ordenador contuviera desinformación rusa. Noveno. Después de un más que controvertido proceso electoral, a finales de ese mismo año, Joe Biden se convirtió en presidente de los Estados Unidos. Décimo. En noviembre de 2022, la CBS News publicó un análisis forense que concluyó que más de 12.000 emails encontrados en el ordenador se relacionaban efectivamente con Hunter Biden y no habían sido alterados. Un décimo. De manera semejante, el Washington Post utilizó un grupo de dos expertos que consideró auténticos 22.000 emails, incluido uno de los publicados inicialmente por el New York Post. Ninguno de los dos analistas pudieron dar con muestras de manipulación en los materiales duodécimo. Hace apenas unos días el testimonio del antiguo director de la CIA Michael Morell ante el presidente del comité judicial del congreso Jim Jordan ha dejado de manifiesto que la carta de los 51 miembros de la comunidad de inteligencia afirmando que el ordenador personal de Hunter Biden era una operación rusa de desinformación era una mentira cuya finalidad era ayudar a a la campaña electoral de Joe Biden. Décimo tercero. Entre los documentos que corroboran la confesión de Michael Morell se encuentra el intercambio de emails entre dos antiguos jefes de la CIA en el que Michael Morell informaba en octubre de 2020 a John Brennan de que estaba organizando una carta de cincuenta y un expertos en inteligencia que afirmaría que el ordenador de Hunter Biden era una operación rusa y que lo hacía porque deseaba dar a la campaña de Biden un punto desde el que poder responder a donald trump Décimo cuarto, brennan que fue el director de la cia con la administración obama aceptó firmar esa carta después de que se le informara que la finalidad era ayudar a biden en su campaña electoral así el 19 de octubre de 2020 brennan escribió ok michael añade mi nombre a la lista buena iniciativa gracias por pedirme que firme. Décimo quinto, queda así de manifiesto que la carta de los 51 agentes de inteligencia que fue presentada por los medios, por los comprobadores de datos o fact checkers y por la Big Tech como una iniciativa independiente de expertos en seguridad, fue en realidad un esfuerzo organizado por el equipo de Joe Biden para ocultar la verdad al pueblo americano e influir en el resultado de las elecciones presidenciales de 2020. Décimo sexto, el jefe de inteligencia del FBI, Kevin Brock, declararía en Just the News que fue una mentira premeditada y admitida lanzada al pueblo americano y designada específicamente para engañar y ocultar la verdad. Décimo séptimo. Michael Morell reconoció también ante el Comité Legis del Legislativo de Estados Unidos que su esfuerzo para organizar la carta vino disparado por una conversación que mantuvo con el actual secretario de Estado Anthony Blinken, que por aquel entonces era asesor de la campaña de Biden. Décimo octavo. Michael Morell reconoció también ante el comité que su intención fue ayudar a Biden a ganar las elecciones y que el equipo de campaña de Biden proporcionó asistencia difundiendo la carta a los medios de comunicación. Décimo noveno. Anthony Blinken, uno de los hombres de George Soros en la cercanía del presidente Biden, ha intentado con posterioridad a las declaraciones de Morell minimizar su intervención en el asunto insistiendo en que no fue idea suya, pero no ha negado ni la conversación mantenida con Morell ni el envío posterior a este antiguo director de la CIA de un artículo de USA Today que contenía el pasaje clave de la carta... Donde se pretendía que el ordenador era desinformación rusa. Vigésimo. De manera bien reveladora, en la parte de abajo del email de Blinken se encontraba la firma de Andrew Bates, entonces director de respuesta rápida de la campaña electoral de Joe Biden. Vigésimo primero. La realidad era que el FBI tenía el ordenador de Hunter Biden desde diciembre de 2019 y que la inteligencia americana no tenía, según han admitido distintos funcionarios, el menor indicio de que se tratara de una operación rusa de desinformación. Vigésimo segundo. Las nuevas informaciones han dejado también de manifiesto que a esta maniobra para ayudar a la elección de Biden se negaron a sumarse algunos funcionarios de inteligencia. Por ejemplo, a ella se adhirió León Panetta, antiguo director de la CIA, pero se negó a hacerlo Mike Rogers, antiguo director de la Agencia de Seguridad Nacional. Vigésimo Igualmente, Daniel Hoffman, antiguo jefe de la estación de la CIA en Moscú, recibió la invitación para sumarse a la carta, pero se negó a hacerlo porque no veía la menor prueba que sustentara la tesis de que era una operación rusa. Vigésimo de hecho, existen indicios de que uno de los actuales funcionarios de la CIA reclutó firmantes para la carta, lo que implicaría un esfuerzo de la CIA para desplazar el sentido de las elecciones en contra de Donald Trump. Vigésimo los comités encargados del caso han solicitado material adicional a la CIA que hasta el momento ha ignorado ese requerimiento. 26. El antiguo vicesecretario de Estado, Robert Charles, antiguo oficial de inteligencia naval, ha apuntado que la revelación de que la carta de 2020 no fue una advertencia de la comunidad de inteligencia, sino una operación política para ayudar electoralmente a Biden, va a tener como consecuencia una mayor desconfianza de los americanos hacia su comunidad de inteligencia teniendo en cuenta la manera en que la confianza ya había sido dañada con anterioridad por la afirmación falsa de que Rusia había intervenido en las elecciones anteriores. Vigésimo Robert Charles afirmó al respecto públicamente. La noción de que de alguna manera se reunió de la noche a la mañana a 51 agentes de inteligencia para testificar sobre algo que no estaba corroborado y que resulta ser profundamente falso conduce a la pregunta ¿por qué y cómo esos funcionarios de inteligencia, la mayoría de los cuales eran demócratas, por qué dieron ese paso al frente y lo hicieron? Vigésimo Charles también añadió: Y lo que estos emails parecen estar mostrándonos es que existió un esfuerzo coordinado para dañar al republicano y defender y apoyar al demócrata. Y eso es una mancha en las reputaciones de esos individuos particulares y es una mancha sobre la campaña de Joe Biden. Vigésimo noveno. Kyle Serafin, antiguo agente del FBI y whistleblower, ha afirmado que algunos de los directores de inteligencia se han convertido en más duros políticamente porque no hubo consecuencias para aquellos que han actuado previamente de manera incorrecta, por ejemplo, al afirmar que Rusia había intervenido en las elecciones que llevaron a Trump a la presidencia. Trigésimo. Serafin ha añadido creo que se trata de arrogancia. No ven que caiga nadie. Sabes, se pueden retirar, se pueden marchar sin ninguna vergüenza y conseguir empleos bien pagados en empresas cuando acaban. Trigésimo primero. Kevin Brock, antiguo jefe de inteligencia del FBI, señaló que de los 51 firmantes de la carta, la mayor parte eran de la CIA o estaban relacionados con la CIA. Creo que 48 o 46 de ellos tenían esa clase de relación, así que fue definitivamente el tipo de esfuerzo propio de la CIA. Y trigésimo segundo, Kevin Brock ha añadido que la CIA es un departamento a nivel de gabinete. Tiene derecho a afectar la política del presidente presente, pero no tiene derecho a influir en el electorado. Y esta es una situación donde fabricaron información y la pasaron como inteligencia investigada para engañar a propósito al pueblo americano. Las recientes declaraciones del antiguo director de la CIA, Michael Morell, en el sentido de que más de medio centenar de funcionarios de los servicios de inteligencia firmaron una carta con contenido falso para ocultar la presunta corrupción de la familia Biden y facilitar la victoria electoral de Joe Biden, resultan enormemente preocupantes recurriendo al fácil recurso de acusar a Rusia de aquello que se desea evitar, 51 funcionarios de inteligencia, entre ellos varios directores de la CIA, desecharon los datos auténticos contenidos en el ordenador portátil de Hunter Biden, nada más y nada menos que como si fuera una operación de desinformación rusa. Así, por un lado se negaba la realidad y por otro se volvía a arrojar sobre Trump la calumnia de que recibía ayuda del detestado Putin. Pero la realidad era muy distinta. Hunter Biden sí estaba inmerso en asuntos relacionados con la corrupción. El FBI lo sabía desde el año anterior y no había emprendido acciones, aunque tampoco unió esas informaciones con una fantasmagórica operación rusa. La información dañaba lógicamente la campaña electoral de Joe Biden y uno de los hombres de Soros en su cercanía, Anthony Blinken, movilizó a docenas de agentes de la CIA para difundir una falsedad con la que engañar al pueblo americano. Por una de esas ironías terribles que presenta la historia, la operación de la CIA esta vez no alteraba los procesos electorales de naciones en las que ya había intervenido, como es el caso, entre otras, de Albania, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Filipinas, Grecia, Guatemala, Indonesia, Irak, Israel, Italia, Irán, Japón, Líbano, Malasia, Mongolia, Rusia, Serbia o Ucrania sino que en este caso afectaba directamente a un proceso electoral celebrado en Estados Unidos. Ante esa situación se plantean algunas cuestiones de relevancia. Primera, ¿qué poder tiene Anthony Blinken, un hombre de George Soros, para movilizar a antiguos directores de la CIA en favor de una campaña electoral? Segunda, ¿Qué puede llevar a dirigentes de la comunidad de inteligencia que se supone que están al servicio del pueblo americano a difundir una grotesca mentira para apoyar la campaña electoral de un candidato concreto? Tercera. ¿Tenía la CIA un especial interés en ayudar a la derrota de Donald Trump? Cuarta. ¿De ser así, cuáles serán las causas? Quinta. ¿Hasta qué punto es consciente el pueblo americano de que la rusofobia actúa como un instrumento de engaño masivo que sirve lo mismo para acusar falsamente a Trump de recibir ayuda de Putin que para afirmar que los documentos contenidos en el ordenador portátil de Hunter Biden son sólo una intoxicación rusa? Sexta, ¿Qué material que fue desechado como una operación de intoxicación rusa hacía referencia en esos documentos al involucramiento del presidente Biden con las oligarquías ucranianas? Séptimo. ¿Hasta qué punto esa relación entre el presidente Biden y la corrupción de las oligarquías ucranianas está relacionada con la actual guerra de Ucrania? Octava. ¿En cuántos procesos electorales, no ya en suelo extranjero, sino en territorio americano, tienen lugar intervenciones de la comunidad de inteligencia que alteran los resultados electorales? Novena. ¿Hasta qué punto Joe Biden no es sino un presidente fantasma manejado desde la sombra en favor de intereses que no son los del pueblo americano? Décima, ¿existe alguna iniciativa en marcha que, aparte de sacar a la luz estos sórdidos episodios, adopte medidas para evitarlos en el futuro? Y undécima, ¿existe alguna posibilidad de democracia real si se producen estas injerencias de poderes fácticos y servicios de inteligencia en los procesos electorales? Todas y cada una de estas preguntas deberían contar con respuestas claras y veraces, a menos que estemos dispuestos a ver cómo la palabra democracia no pasa de ser una etiqueta totalmente desprovista de contenido. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora. De ponerse en pie Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado Ustedes para escuchar este editorial La deuda pública española Ha aumentado en más de 7 millones de euros Y no les quepa la menor duda De que una parte de esa deuda Está destinada a alterar Resultados electorales Muy buenos días Muy buenas tardes Muy buenas noches Les ha hablado César Vidal Desde el exilio Que Dios los bendiga